0: Ukrajinské zprávy. Uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí. Vše o Ukrajině na jednom místě.
1: Pro mě osobně poslední tři čtyři týdny byly velice hektické. Speciálně ten první týden, ten byl velice náročný. To byl týden, kdy jsme se snažili prostě zachraňovat lidi, kteří utíkali, posílali jsme autobusy, vymýšleli jsme různé kombinace, strategie, všechno možné, aby jsme to lidi zachránili a na jednu stranu je to úplně hrozné, byli jsme z toho všichni vyšťavení, unavení, na druhou stranu jsem byl hrozně rád, že jsme jako České církve, lokální sbory i vlastně jako apoštolská církve se mohli nasadit a mohli jsme v takovémto krizovém období pomoct, jak jsme mohli takže jsme v podstatě všichni napnuli svoje síly, nehem je, Diakonie, všechny vlastně misiční organizace, které máme v rámci Opoštovské církve. Všichni jsme nasadili svoje síly, dobrovolníci, okres lokálních zborů, aby jsme mohli pomoci, jak jsme jenom mohli. Takže těch příběhů byly hromady, byly smutné, mnohokrát byly velice emotivní. Všechno byl takový jeden velký chaos. Když lidé utíkají z války, tak se prostě neustále ty informace mění. Každou hodinu něco se domluvilo, najednou to prostě za pár hodin neplatilo, bylo to všechno úplně jinak a my jsme na to museli všichni nějak reagovat. Byl jsem rád, že lidi měli neustále, i doteď mají srdce takové otevřené, že jsou ochotní všechny tyhle ty nedostatky a takový ten chaos jako zkousnout s tím, že si uvědomujeme, že vlastně to, to jádro, proč to děláme, je záchrná těch lidských životů. Takže byl to, když bych to teď schrnul, tak byl to takový stresík, bylo to nesmírně náročné, emotivně, ale i tak jako organizačně, ale jsem hrozně rád, že všichni, co se do těch věcí zapojili, tak jsme mohli prostě pomoci stovkám a myslím si, že v tom celonárodním měřítku tisícům lidí, jejich životy byly nějakým způsobem zachráněny nebo ochráněny.
0: To, co říkáš, tak se týká hlavně diakonie a té humanitární pomoci a ty máš v popisu práce evangelizaci a diakonii, tak tyto dny poslední byly spíše ve znamení té diakonie, ale na začátku jsme zmínili ten projekt Story 316. pověz něco, o co se jedná, vysvětli, o jaký projekt se jedná, jaký je jeho záměr.
1: Když ten konflikt vypuknul, tak jsme... V rámci Bůštovské církve rozdělili tu veškerou pomoc, která jde směrem na Ukrajinu, jsme koordinovali přes Nehemii a všechno tu práci, která šla směrem dovnitř do České republiky, tak tu jsme začali koordinovat přes Jakonii. A samozřejmě ty první týdny byly přesně o tom, co jsme povídali, záchran lidí, transporty prostě těch lidí směrem z války ven do bezpečných míst. a zároveň přisvážení jídla do těch míst, kde je největší potřeba, napřed to bylo na ty hranice vlastně slovenské a polské. ...později, jako se to povedlo vlastně vytvořit ty mosty, že se to jídlo dostalo i na Ukrajinu samotnou. Ale postupně, jak jsme viděli, že přichází vlastně lidé, tak jsme si uvědomovali, že až poleví trošku tady ty potřeby vlastně života, jídla, bezpečí, takže budou i ty takové potřeby duševně-duchovního charakteru. A začali jsme samozřejmě vytvářet nějaké prostředí pro to, aby ti lidi mohli zažívat prostředí, kde můžou mluvit o svém životě, kde si je někdo vyslechne, kromě toho, že jim dá nějaké dvapití, tak kde měli možnost i mít někoho vedle sebe, kdo se s nimi může modlit. A skrze tyhle cesty jsme postupně se dostávali k tomu, že bude větší a větší potřeba potom, aby lidi slyšeli o naději, aby byl někdo, kdo se za ně modlí, aby byl někdo, kdo přinese evangelium. A proto jsme začali hnedka asi druhý nebo třetí týden toho konfliktu a hledat způsob, jak přinést evangelium. A protože jsme před nějakým časem rozběhli projekt 316, tak jsme se rozhodli vlastně, že ho celý dáme do ukrajinštiny, aby byl dostupný vlastně pro tu kulturu těch lidí, kteří z té války utíkají. A ten projekt sám o sobě je vlastně na těch story, na těch příbězích, které lidi mají. A já jsem hrozně rád za to, že můžeme vědět o tom, že je spousta lidí z naší zemi, v České republice, kteří mají oný příběh o tom, jak Ježíš to do jejich života. Jak je změnil, jak je proměnil, jak s ním prožili proměnu, jak byli naplněni duchem svatým a jak dneska žijou úplně jiný život, než žili předtím, Než žili život, kdy, kdy žili sami za sebe, neměli ve svém životě Boha. A dneska jsou boží moci a mocí evangelia proměnění. A proto vlastně nazýváme celý ten projekt Story 316. Každý z nás máme nějaký příběh, nějakou story, a jako křesťané věříme, že ten největší příběh, který se kdy stál, je ten Ježíšův, kdy se narodil, žil pro nás, byl za nás obětovaný na kříži a třetího dne stal z mrtvých. A proto je tam to 316, protože tam odvozujeme takovou tu zkratku Jan 316. To Ta je taková a věc, která je zatím schovaná, že Bůh tak milé světli dal syna, aby každý, kdo měl věří, a mě věří, nezahynul o měl věčný život. Takže proto v tom názvu story 316. Zohledněme vlastně Jan 3.16, ten největší příběh všech dob.
0: Děkuji ti za vysvětlení. Možná by si někdo mohl myslet, že tam bude 316 příběhů, tak nevím, jestli ten záměr jste měli.
1: (laughs) (laughs) To se může jednoduše stát, protože to množství příběhů nabíhá a my kromě toho vlastně, že celé vlastně story 316 je takovým nástrojem evangelizačním, kdy skrze ty příběhy lidí chceme, aby se ty příběhy vlastně dostávaly k druhým a mohli slyšet o té naději, která je v Bohu. A vlastně máme k tomu Bible, které jsou v podstatě obsahují nový zákon, a k tomu jsou vlastně všechny ty příběhy různé dalších lidí. V každé té knize je vlastně nějakých asi osm příběhů lidí na různé témata. Jsou tam další odkazy na biblické verše, něco málo o křesťanství. Je to taková kniha, která jako je evangelizačně laděná pro lidi, kteří se chtějí dovědět více. A má to samozřejmě webovou podporu, takže lidé můžou potom navet, kde se dozví ještě víc a kde potom se můžou. Vědět i o tom, kde vlastně fungují různé církve a chceme, vlastně, aby tyhle ty příběhy se dostávaly nejenom k Čechům, ale začali jsme rozvíjet i příběhy, které jsou pro Romy, začali jsme rozvíjet příběhy, které jsou v angličtině a teďka díky tomu konfliktu a díky té potřebě, která je, tak vlastně jsme začali sbírat příběhy ukrajinské. To znamená, mm-hmm. že pracujeme na tom, aby jsme mohli mít 20 tisíc takovýchhle biblí, ukrajinskými příběhy.
0: Jak tedy to bude vypadat v reálu? Kromě toho, že zháníte ukrajinská svědectví v ukrajinštině, tak ta česká tam zůstanou česky? Rozumím tomu dobře, že česká česky, romská romsky nebo anglicky, nebo jak to máte takhle na mysli?
1: Budeme to mít speciálně pro každý jazyk, to znamená, teďka už existují ty bible, které jsou v češtině, Vypracovám bible, které budou v romštině a teďka vlastně jsme zadali zakázku. 20 tisíc vlastně těch biblík, které budou v ukrajinštině jenom s ukrajinskými svědectvími a ty české jsou zase jenom v českých, to znamená vždycky v tom jazyku, ve kterém ta Bible bude, nebo ten nový zákon, tak tam budou jako v tom stejném jazyku vlastně ta svědectví ze stejné země, ze stejné kultury a v podstatě to, co je na tom ještě specifické, je, že ty příběhy, které vlastně máme v těch biblích z které 316, tak k ním děláme i videoverze. To znamená, že většina těch příběhů je potom v té možnosti vlastně schladnout na YouTube nebo někde na Facebooku, kde vlastně lidé můžou, když je ten příběh zaujme, vidět i videoverzi, která vypovídá ještě trošku víc o tom, co daný člověk zažil na cestě svého života.